0: salaman la ga ya habiballahu ala alikah wa ashabika ya khairu al-gillah lak ya rasulallahu wa li jami' man ittaba'ina ka ya habiballah haqiqatan milladun adam la yumilqia maradhiallahu lana wa lahumul fadih auzubillahi minash shaitonir rajim bismillahir mustaqim شراط الذين نمتع عليهم والمعضب عليهم والضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضي ديوننا لقضاء حاجاتنا من الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا ضيبا مباركا كثيرا وصل شاد شادنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ضايرا باطنا دفع البلايا والمهان والفتان الأمراض لسقام لما نبينا لمصالحنا له بيتنا أولادنا وذريتنا وجوارنا أصدقائنا وجميل وسلمين وسلم وعد المؤمنين المؤمنات الأهياء من أم وليعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشافعة نبيك يا الله ببركه أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة Alhamdulillahirobbilalamin. رَبِّ الْعَالَمِينَ الحَمْدُ لِلَّهِ Sekarang kita mengkaji tentang sesuatu yang fana sekaligus sesuatu yang abadi di sini. Pada judul puisi yang akan kita bahas ini Ada ungkapan rubo'on dari satun Rumah-rumah yang sudah hancur Wahawa jadidun dan cinta yang senantiasa baru Rumah ya, yang hancur Kalau maulana rumi di dalam Rubaiyat menggunakan istilah khorabat Reruntuhan, jadi semesta ini adalah reruntuhan itu sebutan bagi adanya kefanaan semua yang ada di dunia ini nah kalau Ibn Arabi menyebutnya tulul sama saja juga rurun Tuhan, rurun Tuhan. nah dua istilah yang berbeda mengacu kepada sesuatu yang sama bahwa bagi orang-orang yang cahaya batinnya menyala begitu kuat Semesta ini terpandang sebagai reruntuhan, sebagai kefanaan. Qodzoharat kisfatul fanaan alaiha, kata kita fikam. Darasat hancur robohum apa rumah-rumah mereka, wa in hawahum dan sesungguhnya cinta mereka abad dan selamanya. Jadi dunia lah baru bil hasad dalam mati, Mayadrus tidaklah hancur itu hawa atau cinta. hahidapun ini tulu luhum adalah runton runton mereka wadi adapun ini al admu ialah air mata demi air mata walidi krihim dan dengan mengingat mereka mengenang mereka aba dan selamanya tazubu menjadi hancur lebur al angfus apa jiwa jiwa nada itu memanggil aku halfarika bim di belakang kendaraan mereka min bihim karena cinta kepada mereka Ya man rina allahusnoh ha anamuflees. Ya man way orang rinahu Adapun kekayaan itu orang allahusno adalah keindahan ha anamuflees. Inilah aku orang yang bangkrut. Di sini yang disebut dengan rumah-rumah itu adalah rumah bagi amal kita yang tak lain adalah jasad. Jadi jasad itu adalah rumah bagi amal. Kalau amal itu muncul karena cinta, maka jasad ini memiliki nilai keabadian, walaupun sesungguhnya fana. Jadi kekuatan cinta bisa menjadikan segala yang fana, berubah menjadi abadi nilainya. Bisa menjadi abadi. Maka karena itu, Walaupun jasad ini fana. Betapa banyak orang-orang yang terpaut batin mereka dengan jasad. Syekh Abdul Qadir Jaelani menjadi spektakuler karena tidak saja roh tapi juga jasad. Para nabi, para wali juga sama. Bukan hanya roh tapi juga jasad. Nah, jasad itu merupakan alamat tempat berfokusnya rindu orang-orang kemudian maka disebutkan hadhi ini loh runtan-runtan mereka sehingga kita bisa mengenang mereka kita bisa berziarah kita bisa mengambil jejak-jejak memungut teladan-teladan dari kehidupan mereka nah walaupun jasad itu fana. Walaupun tempat amal itu fana, tapi wa inna hum abadan jadidun. Jadi cinta mereka senantiasa baru. Kenapa? Karena cinta itu sifat Tuhan dan sifat Tuhan tidak pernah musnah di dalam kehidupan ini. Maka karena itu, walaupun semesta ini adalah genangan kefanaan, kita bisa membangun kebahagiaan di sini. Itu ya, yang kemudian melahirkan doanya Gusmi. Allah man isna bil mautatil ula wuliladid bil hayatil fi kami ya Allah dengan keabadian di atas genangan kesementaraan. Jadi manakala dalam diri kita itu ada sifat-sifat Tuhan, ya, maka kita bisa menerobos semesta kefanaan ini, kita terobos, bahkan segala yang fana kita angkut, kita angkat tinggi-tinggi. dengan memiliki nilai keilahian yang sangat bagus, yang sangat mulia. Nah, itu yang kemudian Maulana Rumi mengatakan, apa sedihku? Apa peduliku kalau umur yang fana ini habis? Sebab di sana aku sudah ditunggu oleh umur yang abadi. Berarti tugas, tugas kita itu adalah melampaui Dimensi psikis kepahanaan segala se yang ada di semesta ini. Silambawi itu. Sehingga dengan demikian. Kita tidak memiliki sangkut power dengan berbagai macam keperdian-keperdian. Yang digebukkan oleh alam fana yang sementara ini. Kita tidak memiliki kesetiaan-kesetiaan apapun dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena kita melambawi. saya melambawi. Bagaimana bisa melambawi? Cinta. Mesti senantiasa bertahta di dalam batin kita. Bertahta dalam batin kita. Ketika cinta bertata dalam batin kita... Melahirkan cahaya yang sangat kuat dalam diri kita... Kita akan menyaksikan Allah Ta'ala pada segala makhluknya. Menyaksikan Allah pada makhluknya... Lebih tinggi makomnya dibandingkan dengan menyaksikan makhluk pada Allah. Bagaimana bisa membayangkan ya? Kalau yang pertama... Bisa kita bayangkan... Menyaksikan Allah pada makhluk. Menyaksikan Allah pada makhluk. Sebab... Kalau Allah... Sekejap saja tidak hadir kepada makhluk, makhluk akan kembali kepada ketiadaan. Tapi karena Allah Taala senantiasa bersamaan dengan makhluk-makhluk yang berada di mana-mana, maka makhluk-makhluk itu bisa kita tangkap dengan penglihatan mata lahiria kita. Laulah wujudu filmu kawanat. Andaikan bukan karena wujudnya Allah Taala pada segala yang ada ini, ma'wakulillah wujudu ibsharin, maka kita tidak bisa memandang segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Semua yang empirik ini sejatinya transenden sebenarnya Transenden Orang-orang bilang itu fana Orang-orang ma'rifat bilang Siapa bilang itu fana Jadi Dunia ini adalah Semesta kefanaan Sekaligus keabadian Sekaligus keabadian Fana lahiriannya Abadi nilai Keilahiannya Makanya ketika ada orang bertanya kepada kita, "Kau makhluk abadi atau kau makhluk yang fana?" katakan, "Aku kedua-duanya sesuai dengan pandanganmu." Ini yang sangat mengagumkan ya, yang disebut dengan ahsana taqwim. Bagaimana sesuatu yang abadi itu, yang agung itu ditampung oleh Allah taala dengan remeh temehnya jasad yang fana itu loh. ini yang disebut dengan asana taqwim mengagumkan sesuatu yang berlawanan kemudian oleh Allah Ta'ala satu padukan bukankah jasad akan hancur oleh waktu tapi kenapa kalau jasad hancur oleh waktu dijadikan bungkus oleh Allah Ta'ala terhadap ruh yang tidak akan pernah hancur oleh waktu kenapa jasad dijadikan tempat oleh Allah Ta'ala bagi cinta yang tidak akan pernah hancur oleh waktu mengagumkan ya Sebab kalau tidak mengagumkan, pastilah bukan Tuhan. Okay. Mengagumkan. Oke, okay. orang sampai di sini, hidupnya adalah kepedihan, penderitaan sekaligus kesenangan yang terkira-kira. Aku sedih, tidak keharuan, tidak tahu karena apa. Aku juga senang, tidak ada batasnya, tak tahu jua karena apa. Bagiku, pagar yang membatasi kepedihan dan kebahagiaan, sudah lama emberul. jadi sudah tidak ada sangkut pautnya dengan segala yang fana ini. Itulah sebabnya kemudian definisi-definisi yang berada di dalam ruang fana itu hancur musnah terbakar semuanya. Karena itu ketika kita masih mencintai definisi-definisi itu sesungguhnya mempertegas keterbatasan diri kita. Ini begini, ini begini, ini begini. Ketika sudah mengalami definisi-definisi itu akan tersisih ke pinggir. Hancur, lebur. Ternyata apa yang kita kurung selama ini. Sudah bisa melampaui kurungan yang kita ciptakan itu. Sudah menembus menjebol kurungan yang kita ciptakan itu. Sahkah sebuah definisi. Ketika kita menyaksikan cakra walak ketak terbatasan ilahi. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan. Di dalam ilmu tahid. Sebutan tentang adanya sifat. Asma af'al. Itu pun juga hilang. Hilang. kenapa? karena sesungguhnya Allah taala tidak terpretel seperti itu sebagaimana dalam pembahasan pembahasan ilmu mutawhid in. <tuh> Hadhi Ini runtuhan-runtuhan mereka, runtuhan mereka, sebutan nama-nama yang begitu agung di dalam sejarah kehidupan dan mereka. Wa <tuh> hadhil ini air mata, demi air mata. Air mata mereka. Air mata yang sama sekali bukanlah simbol dari kecengengan dan ketidakberdayaan, sama sekali bukan. Air mata yang merupakan simbol dari keagungan karena orang terentaskan dari kefanaannya menuju kebahadian ilahi. Air mata. Air mata seperti itu, setetes air mata yang seperti itu akan memadamkan seluruh api neraka. Masuk akal, Masuk akal. Bagaimana untuk air mata cinta kok? air mata cinta sementara neraka adalah implementasi dari keadilan. Ah, mana ngerti cinta terhadap keadilan? Cinta di atas segala keadilan. Karena itu, setetes air mata cinta memadamkan seluruh air seluruh api neraka. Kita ketika jatuh cinta cenderung menjadi tidak adil. Ya, boleh-boleh, ya boleh-boleh, boleh. boleh. Jadi tidak adil. tapi di sini tidak adil tidak berarti zalim. Di sini tidak adil itu berarti apa? Diliputi oleh adanya rahmat Allah taala, diliputi oleh adanya kasih sayang, diliputi oleh adanya pertolongan, diliputi oleh adanya perasaan yang sangat terharu biru menyaksikan penderitaan. Ini itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Fathur Robbani ya. Jika sah apabila sudah sah hati sebagai hati apabila hati itu sungguh sehat imtala rahmatan wa syafaqatan alal khalki, maka hati itu akan penuh dengan rahmat dan kasih sayang terhadap seluruh makhluk kebencian kebencian itu adalah tanda dari ketidakdewasan hati seseorang nah karena jasad jasad orang pilihan Tuhan itu menampung cinta yang meluap luap wali wkrihim abadan tazubul amfus dengan mengenang mereka jiwa menjadi hancur berkeping keping jiwa menjadi hancur berkeping-keping bayangkan orang yang jatuh cinta kepada para wali orang yang jatuh cinta kepada para nabi jiwa mereka hancur berkeping-keping karena tidak memiliki kemampuan menampung luberan-luberan kebahagiaan Coba ada sebuah syair bisulaima waha-waha kam zabat-zabat Dengan Sulaimah dan kecantikannya, hati laki-laki hancur karenanya. Padahal cuman, cuman Sulaimah ya. Itu seorang gadis Arab yang kecantikannya menjadi luar biasa. Menghancurkan hati para lelaki. Bisulaimah waha waha kam dhabat dhabat kulubu. Aku jatuh cinta kepada Nabi Tuhan, kepada Rasulullah itu. Ya. faqai bila bilayub bagaimana mungkin hatiku tidak hancur lebur karenanya itu orang yang memiliki hubungan akrab dengan Nabi mengenang Nabi itu tidak memiliki kekuatan apapun untuk bisa bertahan seperti hancur lebur begitu saja Jadi saking kuatnya apa limpahan-limpahan cinta ilahiyat dalam dirinya kamzabat zabat qulubuhu wa anna a'shaq tuha q nah karena kuatnya pengaruh rohani mereka itu kemudian nah ada itukhaalfarhim aku memanggil dari belakang kendaraan mereka dari belakang makam mereka aku memanggil karena cinta kepada mereka iya manzinanoh wahai engkau yang kekayaanmu itu adalah keindahan ilahiyat hal anak maufli inilah si bangkrut jangan tinggalkan si bangkrut ini Jadi ketika membaca biografi Nabi, membaca biografi para wali, terbayang keindahan keindahan rohani mereka. Dan kita menyaksikan diri sendiri itu hancur, tidak memiliki martabat rohani apapun. Kita katakan, anak muflih, ini si bangkrut, tolong jangan tinggalkan si bangkrut ini, jangan tinggalkan. Tidak Jadi, berarti apa? Kedekatan dengan mereka, keterpautan dengan orang-orang ilahi, itu ya, adalah keberuntungan. Sy Qadir dalam manakib misalnya menyatakan begini. Tubal liman raani, aur aman raani, aur aman raani, ila sampai 20. Beruntung orang yang pernah menyaksikan aku. Kalau tidak menyaksikan aku, menyaksikan orang yang pernah menyaksikan aku. Kalau tidak pernah menyaksikan orang yang menyaksikan aku, menyaksikan orang yang, menyaksikan aku, menyaksikan orang yang pernah menyaksikan, menyaksikan yang pernah menyaksikan menyaksikan aku. Ila sampai 20 sampai 27 rangkaian. Jadi, ini mesti itu masih kuat ya. Energinya itu masih kuat. menyaksikan beliau itu, kalau menyaksikan beliau saja masih kuat, apalagi orang bisa bermimpi para sahabat Nabi, apalagi sampai bisa bermimpi Nabi, kan kuat sekali ya, kuat sekali. Sekarang bagaimana melakukan lompatan misalnya? Kita menggunakan menggunakan puisi-puisi ini untuk memiliki keterhubungan rohani dengan orang-orang yang akrab dengan Allah. Katakanlah dengan Syaikh Abdul Qadir Jalani yang memang menyediakan diri. Untuk menjadi tangga bagi siapapun. Sutradara beliau pernah menyatakan, "Faidah taala was Kalau kalian mohon kepada Allah, mohonlah lewat perantara aku ini. So, aku tidak pernah tertolak. Nah, kalau kita menggunakan lompatan dengan puisi ini kepada beliau misalnya, kan 27. 27. Bagaimana sampai sekarang? Wong dari Syaibdul Qadir sampai sekarang sekitar 40. Misalnya. Bagaimana sampai sekarang? Bisa seperti itu? bisa saja menjumpai kekasih Allah yang pernah berjumpa Nabi Hidir sebab Nabi Hidir itu selama 3 tahun berturut-turut itu menjadi pembimbing langsung si Abdul Qadir Jailani dengan syarat yang tak mungkin bisa dilakukan dipenuhi oleh orang-orang sekarang ketemu di Padang Sahara Nabi Hidir bilang kamu berkawan dengan aku mau syaratnya satu oke okay. kau tunggu di sini jangan kemana-mana sampai aku kembali lagi ke sini ternyata setahun baru balik lagi ke situ setahun baru balik lagi ke situ nabi hidir bilang jangan kemana-mana ya aku tak pergi dulu setahun berikutnya baru dijemuk lagi masih di situ tiga tahun lolos jadi kalau kita mengenang mujahadah orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, berkata apa mengerikan ya, terutama ketika kita membayangkan ketidaksangkupan diri kita bayangkan beliau itu pernah, selama 40 tahun sholat subuh dengan wuduknya sholat isya habis tahu kita, habis nggak ada apa-apanya walaupun 4 malam saya bisa insya Allah ya. jadi saya sekarang punya wudhu sampai tahan sampai subuh ini empat puluh tahun, Salat subuh dengan wuduhnya Salat isya, berarti kan malam tidak pernah lalai itu. Nah bagaimana mungkin orang yang reputasi rohaninya seperti itu, kok tidak memiliki kekuatan untuk mencengkram siapapun yang memiliki garis-garis rohaninya dengan mereka? Lau anna muridi wa muhabbi fil masjid wa fil magrib kata beliau. Kalau pecintaku, kalau santriku, muridku berada di timur dan aku ada di barat, lamadat tuh ya di Aku bisa menjangkaukan tanganku kepada mereka. Jadi apa yang disebut sebagai keterhubungan rohani itu konkret sebenarnya konkret. Ya Mak konkret dalam dunia spiritual itu tidak sama dengan konkret dalam dunia fisika. Kalau dalam dunia fisika itu, ya ini empiris, ini empiris, ini empiris. Cinta? Enggak ada. Kenapa enggak empiris? Coba belahlah dada seseorang. Adakah cinta bersama yang di dalamnya? Enggak ada. Enggak ada. Cinta tidak empiris. Tapi bukti-buktinya begitu nyata dalam kehidupan ini. Kalau tidak karena cinta, untuk apa engkau begadang sebenarnya yang malam? Mengenang dia. Kalau tak kena cinta, untuk apa engkau bersaer dan berdendang menyebut namanya? Di antara reruntuhan-reruntuhan kefanaan jasad, ada cinta yang senantiasa membara. Dan cinta ilahiyat itu, itu menjadi tumbuh berbenih dalam diri kita ketika kita sudah sempurna menafikan yang lain. Ketika la ilaha sempurna... Maka muncul illallah. Ketika la ilaha tidak sempurna... Maka illallah itu adalah kesiasiaan. Illallah adalah sebuah kebohongan. Hanya ketika nafi menjadi sempurna... Ithbat menjadi sempurna. Hanya ketika la ilaha sempurna... Illallah kemudian menjadi sempurna. Bagaimana kita mengatakan la ilaha illallah... Di antara keinginan kita kepada makhluk-makhluk, di antara kecintaan kita kepada makhluk-makhluk, di antara kesemsem kesemsem kita kepada makhluk-makhluk, itu adalah sebuah kebohongan. Katakan La ilaha illallah seribu kali di lisanmu, baru ucapkan satu kali yang sungguh-sungguh dalam batinmu. Marah itu melumuri aku haddi kepada pipiku, rekatan dengan kelembutan wasababatan dan kekerasan. Fabi hakikah aku mau kebenaran cinta kalian lah Tuhan janganlah jangan menjadikan orang lain putus asa. Orang yang sudah bermandikan hayat Orang yang sudah bermandikan cinta itu akan melumuri kedua bibinya dengan berbagai macam kenikmatan dan penderitaan sekaligus. Yang disimpulkan dengan rekotan wasobabatan. Adanya apa? Orang yang jatuh cinta itu, ya. misalnya dia seorang raja, dia akan turun menjadi budak. Kenapa? Di hadapan kekasihnya itu. dia sama sekali bukanlah siapa-siapa bukanlah siapa-siapa karena itu dulu pernah dikisahkan dalam kita mas nabi itu ya seorang raja seorang sultan jatuh cinta kepada budaknya kemudian berbalik posisinya si raja ini menjadi budak dan kekasihnya itu menjadi tuannya cinta menjadikan budak berubah menjadi tuan Bagaimana juga cinta telah menjadikan Tuhan berubah posisinya menjadi Buddha. Cinta tidak mengenalkan kepada siapapun adanya hierarki dalam kehidupan. Cinta membimbing siapapun kepada kesamaan dan kestaraan. Yaitu ketika tajir engkau dan aku. Bahkan ketika engkau aku lebur. Karena dalam diri engkau ada aku, dalam diri aku ada engkau. Untuk apa sebutan-sebutan itu diungkapkan? Kalau ternyata keduanya adalah palsu belaka. Ketika engkau berdiri sebagai engkau, palsulah cintamu. Sebagaimana ketika aku berdiri sebagai aku, palsulah cintaku. Bebaskan diri-diri sebutan aku dan engkau. Maka kita memasuki samudra cinta yang sesungguhnya. apa memalukan orang bilang dirinya berjurus cinta. Tapi begitu sangat kuat keakuannya. Muri, kedua pipiku Dengan adanya Kegembiraan, kebahagiaan Dan penderitaan Demi kebenaran cintamu Janganlah kalian menjadikan Siapapun berputus asa Maka Di hadapan Seorang pecinta yang ada itu cuma pengharapan Tidak ada sama sekali keputus asa Tidak ada Suatu saat ya Kais yang jatuh cinta habis-habisan kepada Laila hingga menemukan Laila dalam dirinya bahkan dirinya berubah menjadi Laila dia mengeruk ngeruk pasir di pinggir jalan ketika ditanyakan oleh orang lalu-lalang apa yang kau cari di situ katanya aku mencari Laila betapa gila engkau tanya kan mencari Laila di antara tumpukan pasir tenang saja kalau saya sabar dan sungguh-sungguh aku kutemukan di mana saja Laila ya yeah. kecintaan kepada Allah taala menjadikan orang itu menemukan Allah taala di mana saja. Ketika sudah menemukan Allah taala di mana saja termasuk pada dirinya, dia akan mengatakan, "Aku sudah berhenti memburumu, kekasih. Aku sudah berhenti memburumu. Sebab aku sudah menemukanmu di mana saja." Maka pencarian adalah tanda orang itu belum menemukan. Berhentilah mencari untuk memastikan bahwa kau menemukan di mana-mana. manwalafiborati wafin wa ashari wala ya nafas siapa itu orang jatuh cinta dia yang sudah sepenuhnya diliputi oleh air mata dan nafas yang membara cinta itu ya cinta itu panas rasanya panas karena itu orang jatuh cinta itu sangat kesulitan tidur panas, membara. Jadi kalau orang yang banyak tidur itu tanda nyata tidak jatuh cinta. <SILENCIO> Betapa memalukan seseorang yang terkantuk-kantuk di hadapan kekasihnya, nggak ada cinta. Tanya -tanya. <SILENCIO> Kegembiraan cinta. Menjadikan orang menari mabuk kepayang Penderitaan cinta Menjadikan orang ini saya melengkingi karena kepedihan Dan orang ini Nyaris menjadi tidak bernafas Terperangah wajahnya Terperangah batinnya Kepada kekasih itu Hanya satu yang bisa melunasi Degup cintanya Yaitu adanya perjumpaan. Ya mukidanar arwaida hadi narusababah Ya mukidanarwai yang mengubarkan api wahai orang yang mengubarkan api arwaida perlahan-lahan sebentar hadi narusababah ini adalah api penderitaan. Nah, ketika api penderitaan itu mencapai sempurna, orang akan berpindah. Menuju kepada api cinta. Karena itu tanggunglah penderitaan sampai mencapai sempurna. Akan nanti muncul benih cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi berdekatan dengan Allah Ta'ala itu harus sabar. Menanggung apa? Menanggung cintanya seringkali ganas dirasakan. Jadi kalau dalam hidup ini kita cuma mohon yang enak, enak-enak saja itu. Itu tidak bahkan untuk jatuh cinta. Sebab cinta itu adalah penderitaan. Bagaimana kok minta yang enak, yang nikmat, yang tercukupi semuanya? Ya. Bukan kesalamnya akan menjadi manja dengan cara seperti itu. Itu tanda-tanda bukan orang ilahi. Coba saksikan dalam sejarah bagaimana Allah menggebuk nabi-nabinya dengan kekuatan cinta. Ya, itu. Bagaimana Allah menggebuk para awalinya dengan kekuatan-kekuatan cinta hingga mereka itu menjadi tahan banting dalam kehidupan ini, hingga mereka menjadi pionir-pionir dalam jalan keilahian. Halihii narus sababah ini adalah api kekerasan api penderitaan dulu ketika Nabi Musa hijrah dari rumah mertuanya di rumah Nabi Musa bersama keluarganya itu di tengah perjalanan beliau menyaksikan api menyaksikan api api apa itu sebenarnya pertama ya itu api jalaliah. api keagungan Allah Taala karena itu Allah berfirman Lewat api yang ada di ranting-ranting yang hijau itu loh. Allah berfirman kepada Musa lewat api itu. Itu untuk menunjukkan bahwa... Nabi Musa itu dianugerai... Jalaliahnya Allah keagungan Allah Ta'ala. Terus yang kedua... Apinya Nabi Musa itu... Adalah api perjuangan untuk mengalahkan api amarahnya Fir'aun. Terus yang ketiga... Apinya Nabi Musa itu adalah api cinta. Yang menjadikan Nabi Musa kemudian berdoa. Rabbi hari ini ansur ilaih Allah. Qala lantarani walakin ansur ilal jabal. Ilal jabalifainistaqarra makanahu fasaufatarani. Falamma tajalla rabbul liljabal ja'alau daka wa kharra musa saiqan Allah itu kita abis cinta. Dulu saking kuatnya cinta sampai mengatakan rabbirini anzhur ilaik. Ya Tuhanku, tolong dong perlihatkan kepadaku aku akan memandangmu Cinta ini sudah kedung menggebu-gebu. Nabi karena di situ aku masih Sebagai aku, maka jawabannya Lantaroni. Kau tak mungkin menyaksikan aku. Selama engkau adalah engkau, bagaimana mungkin kau menyaksikan aku? Rubahlah dirimu menjadi aku, maka kau akan menyaksikan aku. Jadi ternyata apa? Ternyata keakuan itu adalah hijab yang paling tebal antara manusia dengan Tuhannya. Keakuan itu. Bakar habis keakuan itu. Anda akan muncul penglihatan Tuhan dalam diri kita. Dan ketika muncul penglihatan Tuhan dalam diri kita, kita akan menyaksikan Tuhan. Dengan pandangan Tuhan itu sendiri. itu Rabbi bi'aini Rabbi. Aku menyaksikan Tuhanku dengan mata Tuhanku. Lawla'ainu Rabbi maraitu Rabbi. Andaikan bukan karena mata Tuhanku, bagaimana mungkin aku menyaksikan Tuhanku? Nah, itu kita. Kita katakan pada diri. Kau itu tidak lebih dari setetik debu. pisau itu tak lebih mulia ketimbang satu debu. Jadi pisau itu kita arahkan ke sini, jangan diarahkan ke sana. Kalian itu wah, pisau ke sana, pisau ke sana itu kebencian. Pisau ke sini cinta. Buat apa banyak pisau diarahkan kepada orang lain? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa buat apa sangat tebalnya kebencian dalam diri? Ini satu judul selesai, ada yang bertanya kan? Ayo Ya, mari Itu, apa itu? Hadis ya, Bapak Kalau dalam ilmu Nahu, naat itu kan sifat ya, naat na oh sifat mausuk itu ya. Kalau dalam tasawuf itu dimaknain berbeda, dimaknai berbeda. Kalau sifat itu konotasinya kepada kepada adanya keterbatasan ya, keterbatasan. Sifat misalnya merah, kuning, hijau, alim dan lain semacamnya ya. Nah kalau naatun itu lebih kepada adanya penanda yang tidak ada batasnya. Nah sebenarnya itu pada awalnya itu banyak yang menyamakan antara idiom naat dan sifat sehingga dalam nahu tidak dibedakan. Tapi dalam tasawuf kemudian dibedakan itu untuk menggambarkan tentang adanya ketak terbatasan dimensi keilahian. Nah hub itu itu sifatnya Allah karena itu Allah menciptakan semesta ini dengan nada dasar cinta. Contoh, di dalam hadis skutsi misalnya ya. Kuntukan zan makfian. Aku adalah kekayaan yang tersembunyi. Artinya belum ada yang mengenal Allah. Belum ada yang mengenal Allah. Kuntukan zan makfian. Aku kekayaan yang tersembunyi. fa hibbu an u'raf. Aku cinta untuk dikenal. Falidhalika, karena itu. Karena aku cinta untuk dikenal. Kulaktul alam, ku ciptakan alam semesta. Jadi nada dasar penciptaan itu Cinta. Berarti cinta itu sifat Allah Ta'ala Maka ketika orang-orang bergabung dengan sifat Allah Ta'ala bernama hub ini Maka perangainya nanti perangai-perangai keilahian Sifatnya sifat keilahian Akhlaknya keilahian cinta Tapi jangan dikaburkan dengan nafsu Nafsu itu dimensi cinta yang paling gagal Yang paling kasar itu ya Nafsu itu memiliki pamrih. Aku berkorban ini, aku dapat apa? Nafsu. Aku dapat apa? Aku mentraktir kamu, terus aku dapat apa? Nafsu. Nah, cinta itu sama sekali terbebaskan dari semua pamrih-pamrih nafsu itu. Karena itu adalah sifat Ilahi yang oleh Allah taala disebarkan agar dimiliki oleh orang-orangnya. Ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita latihan menyaksikan Allah ya Gini Coba diikuti penjelasan saya Tidak ada apapun bisa eksis Tanpa Allah ada di dalamnya Atau Allah pada sesuatu itu ya Kita membayangkan Kemahan Allah Ta'ala merayap pada segala sesuatu Berada pada segala sesuatu Bayangkan Nanti kita belajar merasakan, belajar merasakan, belajar merasakan. Nanti kalau sudah terbetot kuat rasa itu, maka kita menjadi sangat mudah untuk merasakan Allah untuk tersentuh menjadi sangat mudah. Ya, sangat mudah. Yang pertama itu tadi ya tidak ada apapun yang Allah tidak berada di situ. Terus kalau ini sulit, apa aja yang ada misalnya itu ya? Ilmunya, ya. Terus apa lagi? Kekuasaannya. Apalagi kehendaknya tampak. Kehendaknya kan tidak bisa ada itu. Terus apa lagi? Rahmatnya. Ya, gitu. Tapi itu. Tapi orang makrifat apa Ya Zatnya. Jangan bayangkan bahwa zat itu adalah benda yang kita saksikan bukan berkaitan dengan Allah taala. Dedat Allah Ta'ala itu apa? Ya diri Allah itu. Yang sejujurnya tidak terpisah-pisahkan. Antara sifat, antara af'al, perbuatan. Antara dedatnya itu tidak ter terpisah-pisahkan. Oke, sudah ini? Sudah bisa memahami ini? Ya, memahami ini. Sekarang kita belajar. Untuk bisa merasakan. Ketika nanti kita menyebut Allah. Saksikan. Rasakanlah. Allah Ta'ala itu. hadir pada segala sesuatu yang bisa kita bayangkan hadir pada segala sesuatu yang kita bayangkan pada langit, pada bumi, pada gunung-gunung pada samudra dan lain sebagainya oke apa? sekarang dipejamkan mata ya mata. ini dalam rangka apa kok dipejamkan mata dalam rangka menutup adanya kemungkinan konsentrasi pecah kepada yang lain-lain nah itu saja Nanti ikuti Saya membaca Allah ya Coba fokus Fokus kepada kehadiran Allah Ta'ala Pada segala sesuatu Termasuk pada diri kita sendiri Pada nafas kita, depan jantung kita Coba setelah itu Ikuti
1: Allah Allah Allah
0: Tidak ada apapun yang tak mendapatkan kehadiranmu, Allah. oh yang tegas,
1: oh, Allah. Sungguhnya
0: hanya Engkau yang mutlak ada, ya Allah. Segala sesuatu nisbi yang keberadaannya bersandar kepada keberadaanmu.
1: Allah. Allah.
0: Tolong Ya Allah Bimbing kami ajari kami untuk terfokus kepadamu Hingga kami tidak tertarik untuk menoleh kepada yang lain-lain
1: Allah Allah
0: sesungguhnya yang penting cuman engkau ya Allah yang penting cuman engkau karena yang benar-benar ada cuman engkau sesungguhnya yang penting itu hanya engkau karena yang benar-benar ada cuman engkau semata-mata Allah
1: Allah Ya Allah,
0: tumbuhkanlah rasa takjub kepadamu, rasa takjub kepadamu, ya Allah. Tumbuhkanlah ya Allah, benih cinta kepadamu, tumbuhkanlah ya Allah benih cinta kepadamu. Ya Allah, apapun yang lain-lain, yang kami kira bukan Engkau, sesungguhnya perkiraan kami adalah salah ya Allah. Apapun yang lain-lain, yang kami sangka bukan Engkau, sesungguhnya sangkaan ini
1: meleset ya Allah. Allah 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 Getarkanlah ya Allah
0: batin ini Getarkanlah ya Allah batin ini Getarkanlah batin ini ya Allah Sehingga ketika kami menyebut namamu Kami tak bisa membayangkan kemahaanMu, kebesaranMu itu. Ketika kami menyebut Namamu, Ya Allah, sesungguhnya Engkau melampaui segala sesuatu. Semua yang ada ini penuh dengan kehadiranMu,
1: Allah, Allah.
0: Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, begitu sangat mengherankan bagaimana mungkin kami yang kau liputi ini tidak merasakan engkau. Engkau meliputi segala sesuatu, bagaimana mungkin kami tak merasakan engkau, Ya Ilahi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kemahakuasaanmu begitu nyata. Sebagaimana engkau maha kuasa menjadikan kami tak merasakan engkau. Engkau pun maha kuasa untuk menjadikan kami sepenuh-penuhnya
1: merasakan engkau. Allah. Allah.
0: Ketika engkau betul-betul agung dalam hati kami. Sepele apapun yang lain ya ilahi. Ketikau, engkau agung dalam batin kami sepele apapun yang lain ya ilahi. Jangan jadikan diri kami kerdil Di hadapan berbagai macam persoalan hidup ini Hanya engkau yang agung Engkau yang pantas untuk kami perhitungkan Engkau yang agung Engkau satu-satunya tamu Yang semestinya bersemayam dalam hati kami Allah
1: Allah Allah Ya Allah, begitu lelah kami
0: mencarimu, begitu lelah kami mencarimu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Berpuluh Sejarah-sejarah terbentang abad demi abad tergelar. Tak kunjung dua untuk merasakanmu. Ya Allah, tampakkanlah ya Allah kepada kami belas kasihmu hingga kami merasakan engkau. Sehingga kami mendapatkan engkau. Dan ketika kami mendapatkan engkau, maka tidak berguna apapun yang lain. Bahkan apa yang disebut lain itu sesungguhnya tidak ada.
1: Allah Allah dalam
0: hidup ini tolong ya Allah perankanlah diri kami perankanlah diri kami jadikanlah kami ya Allah mayat-mayat yang kau ciptakan mayat-mayat yang kau gerakkan mayat-mayat yang kau perankan ya Allah sehingga setiap kebaikan yang kami kerjakan engkaulah sesungguhnya yang mengerjakannya engkaulah sesungguhnya yang melakukannya yang melaksanakannya ya Allah Allah
1: Allah, Allah.
0: sudah cukup ya ini di dalam bingkai Ya. Nah di dalam bingkai amarnya lain lagi Di dalam tadi kita menyaksikan segala satu Allah Tapi di bingkai amarnya Allah Kita diwajibkan melaksanakan perintah Kerjakan gini, kerjakan gini Kalau orang seperti itu Kalau kau bisa diarahkan kepada yang benar Dicegah kalau mengerjakan keburukan Ini amarnya Amarnya nah Amar ini Yang telah menciptakan berbagai macam Kelompok dan keanekaragaman Ini ada rahasia terbentang Luar biasa, para wali banyak bungkam Di sini Kenapa? Karena nanti bisa menghancurkan tatanan keagamaan Tatan keagamaan Sebenarnya Orang yang dibeningkan batinnya Menyaksikan Allah Ta'ala tidak pada Orang yang patuh saja Pada orang-orang yang melakukan pengingkaran juga menemukan Allah Taala ya situ apa makna gendamu wahai di sini hanya dijawab dengan adanya keperdian demi keperdian mazaharohulah masalah yudilubi kasira yahdi bi kasira di mana engkau sebenarnya ya ilahi kau berada di balik yudilu dan yahdi ketika itu sudah ditemukan semuanya ya. pembatas pembatas menjadi ambrol Maka kemudian itu itu kekufuran adalah keimanan keimanan kekufuran, bikin orang puyeng ini. Karena itu kemudian banyak kitab-kitab perawal itu disuruh bakar, bakar saja, bakar saja nggak ada gunanya. Nah, jadi sejujurnya agama itu berada pada level tertentu, batas tertentu. Selebihnya adalah pengalaman-pengalaman rohani yang ter larang untuk disampaikan. Terlarang untuk disampaikan. Karena itu sampaikan apa yang semestinya sampaikan sesuai dengan kadar pemahaman orang-orang yang ada di depan kita. Selebihnya biarlah hanya menjadi pengalaman personal antara kita dengan Allah taala. Ada yang bertanya kan? Ya rabbi sallih ala Muhammad asyrofi badrin fil kauni ashraq ya rabbi sallih Nah Nabi Muhammad ini lho rahasianya Nabi Muhammad ini sebenarnya ajanya rahasianya. rahasianya ini sebuah pintu besar Nabi Muhammad ini pintu besar yang kalau orang melewati pintu itu pasti sampai di gusti Allah Pengrencana, penciptaan itu cuma Nabi Muhammad sebenarnya, hanya penciptaannya. Jadi ketika kita berusaha lawat kita kembali kepada awal mula penciptaan ketika masih orisinil itu loh. Ketika menyaksikan ciptaan, menyaksikan penciptanya. Sekarang karena sudah tercipta ribuan, jutaan, miliaran gelombang, sehingga menjadi seperti sangat tebal jarak antara kita dengan Allah Taala. Nah, kita ini kan produk yang keberapa, kan nah, sudah? sedemikian banyaknya, tercipta gelombang-gelombang makhluk ketika kita masuk ke dalam salawat, masuk kepada penciptaan yang pertama, dulu ketika masih asri ke alam kehidupan ini kan gampang tergetar menyaksikan kemahiran Allah Ta'ala setelah semakin lama semakin tebal, jarak karena berbagai macam kausalitas yang terus berantai itu menjadi semakin sulit karena itu kembali lagi kepada awal mula penciptaan Ya Rabbi salli ala Muhammad Akrami yadu yad'an ilal haq Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli ala Muhammad Al-Mustafa al-Sadiq al-Mustafa al al Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara man diqan wa asdaq ya Rabbi salli Ya Rabbi salli alayh Ya Rabbi salli ala Muhammad daliman, ya Rabbi salli Ya rab salli ala Muhammad man bisaha wal wafa ta ya rab salli ya rab salli ala Muhammad wa min ash-sham li ma ta farra ya rab salli ya rab salli lah ini ini yang terakhir ini ngikuti perintah Wajma' min asyamlima ya Allah mau disatukan itu kelompok-kelompok yang bertikai itu. Kenapa sih kok ada ini, ada itu terus berperang sesama Islamnya? Mau disatukan, Wajma' min asyamlima dafarau. Ini amar. Kalau ikut iradah, terserah mau dijadikan berapa, terserah mau bertengkar terserah. Kenapa? Toh juga pada semuanya kita menyaksikan Allah taala. Berdirilah di atas dua kaki, yaitu kaki amar dan kaki iradah. Kalau cuma berdiri atas satu kaki amar saja Stres Gimana kok nggak bisa ya Allah Sudah ku sampaikan apa yang disampaikan Ternyata nggak berubah juga Stres Tapi berdiri di satu kaki lagi yang irada Terserah engkau ya Allah Terserah Jatahku sudah selesai tugasku sudah rampung Terserah <laughs> Terserah Mau dibikin makin panas wong Tidak ada apapun yang terjadi Tanpa kehendakmu Semua yang terjadi kehendakmu, monggo terserah. Berdiri, berdiri dua kaki. Nabi Muhammad Rasul kita itu lebih banyak berdiri satu kaki. Kaku amar itu loh. Makanya beliau kemudian bersabda ayatun Min mensuratihud syi'abatni. Satu ayat dalam surat hud membuatku berubah. Berubah. Kalau di dalam surat yang saya tulis, rambutku ...bergegas putih meninggalkan sejarah yang letih. Nabi berubah. Kenapa? Satu ayat cuman. Ayat apa? Fas kama umirtah istiqamalah... ...sebagai mana diperintahkan. Disuruh nyampaikan Islam kepada Abu Jong. Udah jelas tahu nggak mungkin ngikutin itu. Mungkin berubah. Panik. Terlalu banyak berdiri di kaki amar. Coba ikuti kaki rodanya. Wah terjadi jadi kehendakmu siapa yang bisa merubah kehendakmu? Karena aja nama-nama Allah saja bertentangan tidak hanya berbeda-beda apalagi makhluk-makhluknya, apa tidak bertentangan Allah Al ghafur terus Allah Al Muntakim, Allah yang memberikan ampunan, terus Allah yang menyiksa, menegakkan keadilan bertentangan. Nah, itu kehendakmu itu ya terserah mana yang akan dipraktekkan Al Muntakim boleh. Yang jelas, ketika Allah Ta'ala mengampuni, mengampuni itu adalah suci. Maka ketika Allah menyiksa, siksaan itu juga suci, enggak usah khawatir. Kenapa? Perbuatan Allah masa enggak suci, <gak> enggak usah khawatir ya. Jatuh neraka munggu neraka terserah. Emang enggak ada alasan sebenarnya untuk takut sama neraka. Kenapa? Itu juga sama makhluknya kan, dan itu hanya melaksanakan perintah. Neraka dan surga sama. Kalau dilihat tangannya yang memberikan kan sama. Orang dapat rezeki sedikit dan banyak sama. Kalau lihat tangannya. Yang banyak Allah yang ngasih. Yang dikit juga Allah saya ngasih. Itulah sebabnya orang akan terbebaskan dari iri dan dengki. Kalau lihat tangannya yang sama. Tapi kalau tangannya tidak kelihatan. Muncul iri dan dengki. Kamu jatahmu kok banyak kok enggak. Apalagi marsisme. Bisa itu. Hanya jangan terlalu istri koma di amar. melanconglah di dalam iradanya Allah kita akan bahagia selalu kehendakmu enggak masalah apa yang bukan kehendakmu kehendakmu semua ini wala fa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala sayidina Muhammad